0: Adèle a 26 ans et c'est l'hôte du podcast Frenchies autour du monde. Adèle interview des personnes dont la vie a été bouleversée grâce au voyage. C'est le podcast des voyages qui changent des vies. Lors de sa première année de master, Adèle a commencé à se poser des questions sur le sens qu'elle voudrait donner à sa vie. Et l'envie de tenter une aventure à l'étranger lui est revenue en pleine face. Oui, parce que plus jeune, Adèle, comme beaucoup de jeunes filles, fantasmait devant ces fameuses séries américaines qui nous donnent envie de vivre une vie justement à l'américaine. Elle découvre alors le PVT, le permis de travail que proposent certains pays. Elle et son chéri s'orientent vers le Québec pour trouver facilement un job dans leur domaine respectif. Pour partir vivre au Canada, il suffit de s'inscrire auprès de l'EIC et ensuite tu y attends d'être tiré au sort ou non. Il faut évidemment beaucoup de chance pour faire partie des heureux élus. Adèle était persuadée de ne jamais être tirée au sort. Mais elle voulait tenter sa chance pour ne jamais regretter de ne pas l'avoir fait. Mais l'univers en a décidé autrement. Adèle a été tirée au sort seulement deux mois après son inscription. Coup de chance juste incroyable. Mais la première chose que se dit Adèle, c'est... Et merde, je vais devoir partir vivre au Québec. Alors dans cet échange, on parle bien sûr de son podcast qui fait voyager des milliers d'auditeurs et d'auditrices. Elle partage aussi avec nous les dessous de la création de ce podcast, sa logistique quotidienne, la manière dont elle trouve ses invités. Elle va zoomer sur quelques histoires incroyables et évidemment, elle nous parle de son changement de vie. Parce qu'elle aussi, elle a décidé de vivre un voyage qui donnera un tout autre sens à sa vie. Adèle a finalement réalisé l'un de ses plus grands rêves. Vivre en Amérique du Nord. Mais est-ce que le fait d'assouvir ce fantasme sera aussi incroyable que ce qu'elle l'avait imaginé Salut Adèle
1: Salut Sandra
0: Bienvenue dans mon podcast Donc c'est drôle, j'insiste là-dessus en souhaitant la bienvenue à Adèle, puisque Adèle aussi, c'est l'hôte d'un podcast que tu vas nous présenter tout à l'heure. Ma chère Adèle, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Yes, déjà merci beaucoup de m'avoir proposé d'enregistrer ensemble, ça me fait super plaisir. Euh, ben, moi je m'appelle Adèle, j'ai 26 ans et euh, aujourd'hui je, je vis au Québec. Euh, je travaille dans le marketing digital et puis euh, à côté je, ben, je suis hôte d'un podcast comme tu l'as dit, franchise autour
0: du monde. Exactement, et donc c'est marrant Adèle mais euh, quelque chose que, que je ne t'ai pas dit, euh, et que je voulais dévoiler. <rire> oh là, j'ai peur <rire> lors de votre interview. Non, non, t'inquiète. <rire> en fait, euh, a, donc, euh, on a lancé notre podcast euh, à peu près en même temps, ce que je ne savais pas, c'est toi qui tu me l'as dit tout à l'heure, ou bref, enfin, tu, tu me l'as dit. Euh, et en fait, il faut savoir que moi, avant de lancer les locomotives, donc je regardais un petit peu ce qui se faisait, quel podcast il y avait, etc. Euh, Et donc, je m'étais abonnée, je me rappelle très bien, je m'étais abonnée à ton compte Instagram euh, Frenchies Autour du Monde. euh, Et donc, je me disais, waouh, elle a déjà, je ne sais plus combien d'abonnés tu avais sur Instagram, (rire) 2000, 3000, je ne sais plus. Et j'étais là, waouh, mais elle est déjà vachement avancée et tout. Donc, je regardais un petit peu euh, ce que tu faisais. Donc, c'est marrant, tu vois, de se dire bah, qu'aujourd'hui, on enregistre euh, un podcast ensemble. Mais bon, aujourd'hui, c'est à propos de toi, Adèle. Est-ce que tu peux donc revenir quelques années en arrière? Euh, et nous raconter un petit peu euh, bah, qu'est-ce que tu faisais peut-être comme étude puisque quand tu as lancé ce projet, tu étais étudiante et pourquoi tu as lancé ce podcast et de quoi ça parle
1: Ok, bah, je vais te dire mon parcours euh, d'études euh, dès, dès le début. Moi, j'ai fait un bac euh, littéraire, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, en général, les personnes qui ne savent pas quoi faire euh, par la suite vont en psycho. Donc, je suis allée euh, en mmh. psycho euh, une année. Donc, autant te dire que j'ai plus fait la, la tournée des bars de la ville pendant un an que d'aller en amphi de psycho. Comment ça, Adèle <rire> Et euh, après, bah, j'en suis venue à l'évidence que bah, la psycho, c'était pas pour moi. Et je me suis dit, Mais tiens, j'aime aussi l'anglais. Bah, je vais faire une fac d'anglais. Donc, après, je suis repartie pour un an dans une licence d'anglais. Et pareil, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Alors que pourtant, je, je suis vraiment une grande passionnée de la langue anglaise. Et euh, en fait, j'en venue à l'évidence que la, la fac, ce n'était pas pour moi. Tu vois, que c'était trop... Euh, comment on dit ça C'était trop abstrait. Voilà. Ouais. Et, euh, et les débouchés, souvent, bah, c'était vraiment pour devenir prof, euh, être dans l'éducation, des choses comme ça. Et en fait, je ne me, me voyais pas là-dedans. Quoi. Donc, euh, j'avais besoin de quelque chose de plus professionnalisant, de, de plus dynamique, de plus boostant. Et c'est pour ça que je suis allée vers un, un BTS. Donc, en fait, j'ai fait un BTS tourisme de deux ans. Donc, tu vois, là, le voyage, déjà, ça, ça commence. Euh, après, bon, le BTS tourisme, c'est plus un BTS un peu touriste. Tu crois que ça va être ça, en fait <rire> Donc J'ai fait quelques stages et tout. Et c'est là que je me suis rendue compte que c'était ça dont j'avais besoin d'avoir, euh, bon, bah voilà un cadre un peu plus euh, fermé au niveau de, bas de l'école et en même temps de voir un petit peu aussi euh, sur le terrain. Donc, les stages, ça me convenait bien. Et après, j'ai fait une licence en marketing digital parce qu'en fait, dans mon BTS, il y avait un. Dans les BTS en général, tu as des troncs communs, dont le marketing. Et en fait, je me suis prise de passion, d'amour pour le marketing, donc je n'avais jamais fait de ma vie et euh, j'ai complètement euh, adoré, accroché au truc quoi. Et, euh, et, je me suis, je me, et c'est là que je me suis dit ah bah ouais, je me vois bien faire ça quoi. Donc c'est pour ça que je suis partie après sur une licence en, en marketing digital, donc euh, en alternance. Donc tout ce que j'aime, c'est vraiment là que j'ai, j'ai compris euh, exactement ce dont j'avais besoin, tu vois, pour avancer dans les études. C'est vraiment du professionnel et en même temps euh, du scolaire. Et euh, après, j'ai fait un, un master en marketing et en communication. Donc, euh, toujours dans la même branche et donc de deux ans. Donc, pareil, j'ai trouvé aussi une alternance de deux ans euh, dans le secteur du marketing digital. Donc, voilà à peu près euh, pour euh, mon parcours scolaire. Et euh, donc, moi, j'ai lancé mon podcast en janvier 2020. Donc, je venais de... J'étais dans ma... dans 2020, ça a été le confinement. Oui. Donc, ça veut dire que c'était ma deuxième année de, de master. Donc, c'était ma dernière année d'études, on va dire, quand j'ai lancé euh, le podcast. Euh, je, j'avais découvert les podcasts peut-être euh, ouais, deux ans avant où je, je me mettais vraiment au podcast. Et, et je ne sais pas, ça m'a, ça m'a fait remonter, je pense, plein de, de souvenirs de quand j'étais petite et que je m'amusais à, à rédiger des, des chroniques des chroniques entre guillemets parce que bon je pense que ce serait très très drôle si on, si on les retrouvait hein, parce que j'étais quand même <rire> je devais être en primaire tu vois mais je m'amusais à écrire des chroniques et à m'enregistrer et à faire comme si je faisais de la radio tu vois
0: ah ouais et euh... j'ai déjà fait pour ça quoi
1: non mais c'est <rire> ça en fait c'est, c'est des souvenirs qui, m- qui me reviennent maintenant quand j'en parle tu vois je me dis mais en fait ouais déjà quand j'étais petite j'aimais ça en fait créer inventer des, des choses et euh, tu vois je je crée aussi des des, des magazines
0: <rire> oh, c'est génial <rire>
1: <rire> j'avais des j'écrivais tout dans les magazines et je faisais des que, que Là, voilà, j'étais rédactrice en chef de mon magazine. <rire> et, euh, et en fait, je pense que ça vient de là, dans le fond, euh, tu vois, c'est, bah, cette fibre un peu créative que j'avais petite, que j'ai réussi à, bah, à relancer un peu euh, en, en créant le podcast. Quoi.
0: Bien sûr. Bah, c'est souvent, de toute façon, hein, des, des trucs qu'on a en nous plus jeunes euh, qui Très ressortent. Bien. Et tant mieux, tant mieux si ça ressort et qu'on arrive à que ça ressort, pardon, et qu'on arrive à réveiller euh, ces dons naturels que l'on a, donc c'est, c'est trop bien. Et, euh, et donc, tu as lancé ton podcast euh, grâce, euh, entre guillemets, bien sûr, avec des pincettes, euh, au, conf- au confinement, pardon
1: Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, c'était... Euh, en fait, j'avais un congé de, de Noël, je dois avoir deux semaines de congé, tu vois, et... Euh... J'écoutais des, des podcasts donc, pendant mes congés. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, euh, là, t'arrêtes. Euh, tu, tu lances ton podcast parce qu'après, tu vas regretter de ne pas l'avoir fait, finalement. Et donc, je, je me suis servi donc, de ma semaine de, de congé pour euh, créer de A à Z euh, le podcast. Alors, je suis envie de te dire... Euh, enfin, on a l'impression que ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Mais je pense que dans le fond, tu vois, c'était quand même quelque chose que, que je mûrissais dans ma tête depuis plusieurs mois. Et que quand j'ai eu cette semaine euh, vide... Enfin, euh, vide cette semaine, voilà vraiment de, de pause. Okay, je me ouais. suis dit, allez, euh, lance-toi quoi, essaie de, de créer ça
0: quoi. Et tu avais déjà le, le matériel t'as, ou tu as tout fait en last minute euh...
1: Ah non, j'avais rien du tout, j'avais rien, puis je savais même pas faire. Donc,
0: euh... ouais, bah, <rire> <to my club. rire>
1: c'est ça. Donc, j'ai écouté le, le podcast, euh, les coulisses du podcast de mmh, Anastasia et, ouais. Mél- et Mélanie que j'adore. Je l'ai dévoré, ce podcast, et en fait, j'étais très studieuse, tu vois, j'avais un, j'avais un petit carnet que j'avais acheté exprès pour, euh, pour le podcast, et en fait, j'ai pris des notes sur tous les épisodes, euh, toutes les thématiques des épisodes dont elle parlait. J'écrivais tout ce qui me semblait important comme un fond à retenir et à réfléchir pour après. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé, et euh, donc au départ, j'avais un, je prenais le dictaphone de, de mon téléphone portable, puisque mes premiers invités, c'est des, des personnes que je... Que je connaissais euh, ou alors des, des personnes, tu sais, des connaissances, on va dire, que des amis me, me recommandaient. Donc au départ, c'est vraiment de, du, du présentiel. Donc j'enregistrais avec mon téléphone portable.
0: Bah écoute, j'ai envie de te dire avec les moyens du bord. Hein.
1: Exactement. Mm-hmm. Et en vrai, euh, bon, ça, ça faisait très bien l'affaire dans le fond. Et puis euh, puis je trouve ça rigolo maintenant de. Tu sais, parfois, de, d'avoir des messages de personnes qui me disent qu'ils, qu'ils viennent d'écouter euh, l'épisode 1 ou l'épisode 2 du podcast. Ah je oui. me dis wow. « Waouh !» Je oui. me dis « Bah non, tu t'es pas
0: prêt. Hein. Si tu écoutes le ah dernier oui. épisode, tu vas sentir une sacrée différence. » C'est <rire> clair. Moi, je me dis toujours « Putain, mais ceux qui écoutent le premier épisode, bien que le premier épisode est très cool, mmh. tu sais, je sens que je ne suis pas du tout euh, à l'aise, que je, j'avais préparé toutes mes petites questions, euh, je, je dis plein de choses, je ne fais que dire « C'est clair ». C'est clair. Ah, toi, c'est trucs, ça euh, ah ouais, non, mais où, où Moi, c'est du, trucs, coup. Fous, ah, ouais, 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 bah, du coup. Ah, oh ouais, voilà. Du là, coup, je l'ai tout le temps. Mais ouais, un peu la loose, quoi. Du coup, je me dis, ils vont, ils vont en écouter un et puis ils vont plus jamais revenir.
1: C'est exactement ce que, ce que je me <rire> dis aussi. Et un jour, c'est très drôle, c'est je regardais mes stats et là, je vois que euh, le premier épisode du podcast a été écouté euh, genre 300 fois euh, le même jour.
0: <rire> mais génial. je te dis ça,
1: c'est arrivé, euh, je ne sais plus, peut-être il y a, y a 5-6 mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé sur, oui, cette, cool. sur cet épisode quoi, j'ai, j'ai pas du tout compris le, le truc. Quoi.
0: <rire> mais des fois, des fois, on comprend pas. Y a, c'est, c'est, ça aussi, c'est vrai que c'est, c'est bizarre. Hein. Des fois, t'as des centaines d'écoutes sur un épisode. De, voilà, tu ne sais pas. T'as pas de réponse. Puis, le pire, c'est que t'as pas de réponse. Ça se trouve, t'as ah, été non. mis en avant quelque part, dans un magazine, dans un truc. Mais, mais tu
1: peux pas ouais, et savoir. tu vois, là, moi, c'était un, le premier épisode, c'était un épisode sur l'Islande. Et, okay. euh, et donc, tu vois, je, je me dis, si c'est. C'est tombé dans un groupe de Français en Islande ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, je me suis, je me suis questionnée aussi là-dessus. Je bah me dis, oui. mais comment c'est possible
0: c'est vrai. c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement. On ne sait, on bah on sait pas. On ne sait pas bien mmh, C'est nous clair. Écouteurs. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Et alors, du coup, tu, tu as, bah, tu du coup, <rire> ouais. euh, l'idée de ce, de ce podcast, euh, comment elle t'est venue Pourquoi tu as eu envie bah, D'ailleurs, tu vas nous expliquer de, de quoi parle ton podcast et comment l'idée t'est venue
1: Alors. Euh, c'était la dernière année de, de mon master, donc dernière année d'études. Et avec mon conjoint, on réfléchissait un petit peu euh, à l'après, puisque là, tu te dis, bon, ben voilà, une page se tourne, un nouveau chapitre euh, va commencer. De quoi est-ce qu'on a envie finalement pour, euh, pour, euh, pour cette prochaine suite où on peut plus facilement euh, lancer des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Et je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est terrible, j'ai du mal à, à l'expliquer à chaque fois, mais... À un moment, où on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on euh, n'essaierait pas de, de tenter une aventure à l'étranger En fait, c'est revenu d'un coup. Moi, c'était quelque chose euh, qui m'attirait, entre guillemets, quand j'étais au lycée, tu sais, avec les séries euh, américaines, etc.,
0: ah oui, mais d'ailleurs, américaine... Euh, ouais. Vas-y, donne-nous des noms, parce que moi, tu me les as donnés. Et tout de suite, j'ai eu des paillettes <rire> dans les yeux quoi, quand j'ai entendu. Parce qu'Adèle m'a fait un petit vocal avant qu'on, qu'on échange ensemble. Donc vas-y, s'il te plaît, nomme-les. <rire> Donc, je toi. regardais
1: Les Frères Scott, oh, oui. <rire>
0: euh, Gossip
1: Girl, oui. <rire> Friends, toutes ces séries-là voilà, de, de notre jeunesse. Et euh, en rêvant bah, de cette culture américaine, hein, en, en fantasmant vraiment C'est dessus, clair. Okay. en me disant... Euh, pff, oh là là, En fait, si tu veux, ça restait quand même plus un rêve un rêve bah, d'ado de se dire, un jour, euh, moi aussi, euh, je vivrai euh, une vie à l'américaine. Et puis, bah, je ne sais pas, c'est un peu revenu sur le tapis euh, la dernière année, euh, ma dernière master. Donc, c'était en septembre 2019. Et et on s'est dit, bon, OK, pourquoi pas euh, Donc, on a commencé un peu à se renseigner et on est très vite euh, tombé sur le le PVT, le permis vacances-travail. Donc, un permis de, de travail euh, d'un an ou deux ans suivant la, les pays. Donc, il y a une liste de pays hein, qui, qui proposent le PVT. C'est pas tous les pays qui le font. Et après, bah, il y a des conditions différentes pour l'obtention de ce permis suivant euh, le pays. Donc, on a regardé et puis on s'est dit, bah, oui, tiens, ça pourrait euh, éventuellement être intéressant. Mais on était vraiment dans presque l'utopie. Tu vois Pour moi, c'était. Euh, je me disais, ouais, ça pourrait être cool. Et en même temps, je me disais, mon Dieu, j'espère que ça ne va pas se faire. Tu vois Ça me faisait trop peur donc j'ai, en fait c'était vraiment très, euh, très ambivalent si tu veux le, mon, mon ressenti et mon état d'esprit et euh, finalement on s'est orienté vers le, le Québec parce qu'on cherchait un pays quand même dans lequel on pourrait faire notre profession actuelle pour pouvoir vraiment euh, gagner en expérience puis comme ça tu sais si un jour on, on venait à rentrer en France et eh ben forcément bah ça, on pourrait valoriser un peu ces, ces années à l'étranger quoi, dans, notre, dans notre branche Bien sûr. et euh, et en fait, donc, le, pour expliquer un petit peu, le PVT euh, au Québec, donc euh, même Canada hein, en général, c'est un tirage au sort, parce qu'il y a des quotas d'immigration euh, bien, euh, bien précis. Et euh, on a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est quand même euh, ouais, bien 10 000 personnes tous les ans à s'inscrire, et puis après, c'est un tirage au sort. Donc, il y a des personnes qui s'inscrivent pendant 3, 4, ans, 5 ans qui ne sont jamais tirées au sort, d'autres qui vont s'inscrire, et puis au bout de... Bah, je sais pas moi de 6-7 mois le mois de tir au sort et puis il y en a d'autres qui s'inscrivent tous les ans et qui ne sont jamais tirés au sort donc c'est vraiment euh, le destin en fait finalement et euh, donc euh, c'est vrai que veux tout me... ça ouais c'est dingue et en Vous fait le... chance, euh, l'inscription au bassin elle était en tout début décembre et en fait fin novembre il y avait en parallèle donc c'est ça s'appelle les, les journées Québec Donc, c'est un salon pendant deux ou trois jours, je crois, où tu vas sur Paris. Et en fait, tu as des recruteurs québécois qui sont là. Et tu passes des entretiens d'embauche en mode un peu speed dating, tu vois. Et et en fait, on a fait ça pour vraiment déjà se mettre un peu dans le bain. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ce n'était pas moi, tu sais, qui était aux commandes de mon corps quand j'y suis allée. Parce que... Ouais, je, je disais oui, oui, euh, je veux venir et tout. Et en même temps, je me disais, mais non, quoi, enfin, moi, ma vie, elle est ici, euh, tout, est, tout est en France. Donc, je te dis oui, mais, euh, mais non, quoi. Oui, C'était bien. vraiment assez euh, paradoxal, vraiment. Et, et en fait, il y a eu ce, ce premier événement où finalement, ça n'a pas été concluant parce que il y avait vraiment que des postes autour. Euh, plus vraiment de la sécurité informatique, de la programmation, etc. Donc, pas vraiment le marketing digital. Et mon conjoint est en RH et il n'y avait pas non plus forcément des postes qui lui plaisaient. Mais bon, ça permettait de, ouais, de, je sais pas, de prendre un peu la température, discuter aussi avec des professionnels qui étaient là, des professionnels de l'emploi de, de manière générale. tu vois. Donc, euh, ça permet aussi un peu de s'informer. Et puis donc, en décembre, on s'est donc inscrit au, au bassin. Euh, EIC, ça s'appelle, Expérience euh, Internationale Canada, et euh, pour euh, soumettre, donc on a, oh, je ne sais plus ce que je dis, excuse-moi, <rire> donc on a soumis chacun notre demande, et après en fait tu dois attendre des rondes d'invitations, donc en général il y en a une toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, je ne sais plus, et euh, il y a, je ne sais pas, une centaine de personnes tirées au sort... Euh, à chaque fois, aléatoirement. Donc on s'inscrit, et puis alors moi je me dis, bon de toute façon, on s'inscrit, et puis euh, on sera jamais tiré au sort, et puis voilà, comme ça, notre vie, elle est ici, et on en parle plus. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est... J'ai été tiré au sort en... fin février, je dirais. Donc tu vois, j'ai... En deux mois, j'étais tiré au sort. Oh, mais c'est fou, c'est hyper rapide c'est ça, mais je ne m'y attendais pas. Bon, bon, on va sûrement en reparler, mais euh, du coup, pour finir avec le, le podcast, euh, je cherchais donc des expériences, des retours d'expérience, énormément de retours d'expérience de personnes qui étaient parties, euh, qui avaient osé se, se lancer, tu vois, aller euh, au-delà un peu de, de leurs peurs, de, de leurs a priori, etc. Et euh, bon, il y avait quand même déjà un petit peu de podcast autour du voyage et de l'expatriation, mais pas exactement euh, ce que j'avais besoin d'entendre. Et c'est comme ça que ça m'a amené aussi à trouver l'idée du podcast, euh, de, voilà, de chaque semaine inviter une personne qui me raconte un, un pays, un voyage, euh, voilà, qui l'a amené à repenser un peu son quotidien, sa, sa vie professionnelle, etc. Et qui a eu envie de, bah, de donner un nouvel élan à sa vie. quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment le podcast des voyages qui changent des vies.
0: C'est fou. Et, et ce qui est fou, c'est que tu as presque 80 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Euh...
1: 101 <rire>
0: 101 mais pourquoi j'ai vu attends mais je suis grave
1: <rire> En fait c'est qu'il y a aussi les hors-séries et euh, les épisodes bonus donc en fait ça fait 100 ah. épisodes Ouais j'ai ah, vu d'accord, ça mais on jour, est d'accord j'étais...
0: que tes que tes épisodes là le dernier c'est bien le 79 qui est sorti le normal le dernier normal Oui je pense <rire> Voilà <rire> euh, mais dis donc, ça, ça, commence, à, ça commence à faire. Hein. Euh, oui. C'est incroyable, tu vois, parce qu'on on me dit toujours « Mais où est-ce que tu trouves euh, tes invités ?» Eh bien, je te pose cette question. « Où est-ce que tu trouves tes invités, Adèle
1: bon, ?» Au départ, comme je disais, j'ai commencé avec euh, l'entourage. Et puis, très rapidement, j'ai eu des personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire bah, « Moi aussi, j'ai, j'ai un voyage qui m'a profondément marqué, euh, dont j'ai envie de parler. Euh, » Après, j'ai aussi mis en ligne un un formulaire de témoignage où il y a beaucoup de personnes qui qui le remplissent. Et puis, il y a maintenant aussi pas mal d'auditeurs qui me disent il faut absolument que tu tu rencontres cette personne, que tu parles avec telle personne, etc. Donc, j'ai vraiment les recommandations de mes auditeurs. Et puis, je demande en général toujours à mes invités aussi de me recommander quelqu'un. Et en plus de ça, je fais aussi moi-même des j'ai envie de dire des investigations, parce qu'il y a parfois des thématiques et des sujets dont j'ai vraiment envie de parler. Et donc, je recherche moi-même l'invité qui, qui va remplir un peu euh, eh ben, euh, cette, euh, cette
0: idée que j'ai envie de, de mettre en place. Bien sûr. C'est, c'est d'ailleurs, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais c'est d'ailleurs une des parties les plus euh, compliquées de sélectionner ces, ces invités, mais la partie la plus cool d'aller chercher, justement, on en parlait tout à l'heure, des petites pépites, euh, des histoires qui sortent un peu de, du commun. Euh, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à cette, euh, cette partie-là
1: Moi, j'adore rechercher. En fait, quand j'ai euh, l'idée de la thématique en tête et que je commence à rechercher des profils, etc., ça, c'est, c'est quelque chose d'hyper grisant pour moi, cette, euh, cette partie, vraiment. Ouais. Après, euh, effectivement, toute l'organisation derrière, euh, oui, c'est, c'est beaucoup de temps et c'est vrai que, oui, c'est, je m'en passerai bien. <rire> mais... Euh, il n'y bon, a pas le choix. C'est tu sais, quand tu vas vraiment démarcher, donc euh, toutes les personnes qu'on t'a recommandées, euh, recontacter les personnes euh, qui t'ont envoyé un message ou qui ont rempli ton formulaire, bah voilà, ça c'est beaucoup de temps, c'est, c'est de la partie un peu relou, en fait, tiens. Mais vraiment, celle où euh, c'est moi qui vais rechercher toute seule euh, euh, la personne, Alors, ça, j'adore.
0: ouais c'est le meilleur. <rire> c'est le meilleur, non mais c'est vrai, c'est vrai. tu ah, as euh, l'impression
1: et... d'avoir euh, creusé et trouvé un trésor, quoi. Enfin, je sais pas ah, mais c'est, c'est ça. Euh... C'est, oui. c'est vraiment super, super agréable comme sensation.
0: Ouais. Bah, c'est surtout agréable quand euh, la personne te répond positivement. Et que, oui, euh, évidemment. Bon, voilà, parce que le pire, c'est <rire> quand elle te dit, dit oui, mais que tu n'arrives pas à caler de date ou que je sais pas, il y a toujours quelque chose qui ne va ah, pas ouais. et que oh, ça, c'est super frustrant.
1: Bah, c'est ce qui m'est arrivé là pour euh, mon épisode sur le, le 11 septembre 2001. C'est un, une thématique que j'avais vraiment envie de faire euh, déjà quand j'ai lancé le podcast. Euh, de... Discuté avec un Français qui était à New York le 11 septembre 2001 et qui était euh, potentiellement euh, vers Wall Street, qui a vraiment vécu euh, l'événement en direct, quasiment, on va dire. Wow. Et, euh, et ça, ça a été une investigation de 3-4 mois, tu vois, pour trouver <rire> euh, la personne. Et en fait, c'est ce, qui est, ce que tu disais, donc moi, j'ai trouvé euh, une personne, donc, qui a d'ailleurs écrit un livre hein, sur, sur ce qui lui est arrivé, puisqu'il avait ses bureaux dans le dans le Waterhead Center ce jour-là, ah, et qu'il okay. était, euh, bah, il travaillait ce jour-là avec euh, ses, ses employés. Et, euh, et en fait, ça a été un, une sorte de, de croisement. Situé. J'ai réussi à le contacter donc, euh, via son, sa maison d'édition. Et en fait, on s'est appelé sur, sur WhatsApp. Et en fait, le lui, il était très peu réceptif au podcast ah, et ah, à ah. l'intérêt de le faire. Et en fait, il m'a dit « Non, mais moi... Euh, tous les ans, euh, à partir de juillet, tous les journalistes me contactent pour parler de ça, euh, etc. Donc, euh, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait ouais, une petite réticence Et en fait, parallèlement, euh, je, je recherchais un peu euh, activement euh, une autre personne puisque je voyais qu'il euh, n'était pas très, très chaud. Ouais, Et en vrai. fait, j'ai trouvé quelqu'un qui avait commenté tout simplement un article sur Facebook sur le 11 septembre en disant que elle était euh, là ce ce bah, jour-là. C'est Géraldine, justement, mon invitée. Et euh, en fait, bah, j'ai carrément envoyé un message Facebook à Géraldine sur Messenger (rire) pour lui expliquer que j'avais vu sa réponse à un post de France Télévisions, je ne sais plus trop quoi. Et en fait, elle a dit tout de suite oui. C'est trop bien. euh,
0: Ça, Ça, ça c'est cool quand ça se passe comme ça. Mais tu as
1: des fois où bah, l'investigation, la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée et puis bah, tu es coincée et mais bon, là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu euh, de la chance et puis bah, voilà, ça a
0: fait un très très bel échange. Mais c'est bien, c'est bien. Faut... De toute façon, hein, il faut rien lâcher. quoi Il faut rien lâcher et, et quand tu as trouvé ta petite pépite, hop <rire> Exactement, <as> exactement. <rire> Mais, euh... Et d'ailleurs, je, je voulais te demander, euh, parmi tous les témoignages que tu as eus, les interviews que tu as faites, euh, est-ce qu'il y en a qui t'ont euh, vraiment marqué plus que d'autres Et si oui, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu de quoi ça parle
1: Ouais. Euh, et ben par exemple j'ai le l'échange que j'ai eu avec Delphine, donc en fait qui s'est expatriée au Québec avec son mari. C'était censé être une expatriation d'un an. Et euh, finalement ben en fait elle était le la conjointe suiveuse et en général quand tu es le conjoint suiveur dans une expatriation euh, ça peut parfois être compliqué pour, oui. euh, pour toi de trouver ta place et euh, donc euh, ça a été un peu compliqué pour Delphine et donc bah, ça s'est ressenti dans son couple et en fait, euh, avant même la fin de, de cette expatriation ils se sont séparés et ils ont divorcé donc oui. en fait, lui est resté vivre au Québec parce que lui, voulait vraiment euh, vivre ici et elle est rentrée en France euh, seule et euh, du coup, on parle un peu de, de ce parcours euh, assez compliqué, et puis ce, ce retour à la case départ, euh, assez amer, seul euh, ça a été très compliqué pour elle, et on parle de tout ça dans cet épisode, et c'est vraiment un échange qui, qui m'a marquée. Je me souviens encore, Delphine m'avait contacté par message sur Instagram, et elle m'avait envoyé, je sais pas, une petite dizaine de vocaux, et moi tu vois, j'avais déjà ma programmation, mais en fait, je lui ai tout de suite répondu. Je lui ai dit, euh, lui ai dit Delphine, euh, faut tout de suite qu'on, en, qu'on enregistre ensemble. quoi enfin, J'ai vraiment envie de, d'apprendre à connaître, euh, qu'on échange. Et en fait, j'ai bousculé un peu ma programmation pour diffuser euh, notre échange.
0: De toute façon, tu sens hein, quand il y, y a ce truc où euh, il faut absolument que tu interviewes la personne.
1: ah C'est ça, il y a cette urgence d'un coup qui, euh, qui
0: se déclenche. ouais Exactement. Ouais, ça, c'est, c'est, c'est fou. Ça doit être une histoire hyper... Euh bouleversante parce que finalement tu te dis ouais, elle est partie euh, vivre à l'étranger incroyable etc et ça se passe pas comme prévu euh, et c'est vrai que c'est, c'est des expériences qui sont... Qui sont ah oui, c'est
1: vraiment une c'est vraiment une, une discussion qui m'a marquée ça c'est clair
0: et est-ce que tu as des, des discussions qui sont un petit peu plus joyeuses qui t'auraient marqué <rire> <rire> oui
1: bien sûr bah, je peux te parler d'un épisode qui est sorti euh, bah, en janvier donc qui est tout récent euh, c'est avec euh, Cécilia qui nous a raconté en fait, euh, l'Arabie saoudite. Et là, on parlait justement d'investigation au départ. Et Cécilia, c'est justement une... le... elle a en fait, incarné euh, bah, la thématique de l'Arabie saoudite, euh, de, la... Bah, de la position de la femme dans ce pays, euh, parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps à mettre en avant dans le podcast. Et en fait, j'ai réussi à la trouver finalement. En fait, on a enregistré un épisode ensemble et c'est, oh, c'est vraiment été un, une discussion passionnante, tu vois. Moi, au départ, je cherchais voilà, une personne qui habite en Arabie Saoudite, donc une femme, pour nous raconter un peu ben, qu'est-ce que c'est la vie là-bas, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi dans les médias, c'est l'image très négative qu'on en a. Et en fait, je suis tombée... Tu sais, comment dire... En fait, je me suis rendue compte qu'il y avait encore plus de choses à dire une fois qu'on a eu échangé toutes les deux avant d'enregistrer, tu sais, en amont. Et... Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un, un passé d'expat de 20 ans, qu'elle avait vécu en Angleterre, en Thaïlande, à Oman. Ouais. Je me suis rendu compte en fait, qu'elle avait un parcours hyper riche, tu vois. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Et j'aime bien aussi ce genre de, de, ouais, de, d'épisode parce qu'au départ, ça partait juste d'une idée. Tu sais, ce que j'avais en tête. Et une fois que je vais changer avec la personne sur mon idée, je me rends compte qu'en fait, il y a... Pff, bah, une, une rivière de diamants euh, mmh. dessous quoi enfin je, je sais pas si je le dis bien et en fait c'est vraiment été un échange passionnant et euh, bah, c'est un épisode qui a, qui a très bien marché parce qu'en plus elle s'exprimait euh, très très bien euh, tu vois qu'elle est très à l'aise dans, dans ce qu'elle pense euh... donc forcément ça, ça crée ben, un super échange
0: bah, en tout cas tu nous donnes bien envie d'aller l'écouter ah <rire> bah t'en <rire> carrément <rire> est-ce que tu peux dire Adèle que ce podcast a changé ta vie euh,
1: changer ma vie euh, je sais pas c'est quand même très fort mais c'est clair que ça comment dire ça m'a fait énormément évoluer énormément grandir et euh, en fait c'est, je suis riche de toutes les, les rencontres que je fais même si elles sont euh, virtuelles je suis, riche de, de tous ces, ces, voilà, je suis riche de tous ces échanges et de tous les apprentissages en fait, que, que mes invités euh, vont, me, vont me donner durant nos discussions. Ça, c'est sûr.
0: Complètement. Et d'ailleurs, c'est, c'est marrant parce qu'au euh, début de notre échange, tu nous expliques que tu, étais, euh, euh, donc, que tu finissais tes études et que tu te posais la question si tu allais euh, te lancer dans un schéma classique ou euh, partir à l'aventure. Donc, tu commences, tu lances ce podcast donc, finalement, ça a été un chemine, une sorte de cheminement pour toi pour savoir si, oui ou non, tu allais toi aussi tenter une expérience à l'étranger.
1: Exactement. Alors ça, ça, c'est sûr et certain. Et euh, ça m'a permis vraiment de, de me préparer psychologiquement euh, à oser. Et c'est en fait, tu sais, souvent on dit qu'une ligne éditoriale de podcast, on ne la trouve pas au premier épisode et qu'on la trouve justement au fur et à mesure des des entretiens qu'on fait et moi ça a été complètement le cas hein. euh, j'ai tâtonné au début avec euh, avec le podcast et maintenant je sais concrètement que mon but avec ce podcast c'est en fait d'encourager des personnes à oser réaliser un rêve donc quand c'est par exemple un épisode sur une personne qui raconte euh, son voyage en voilier pendant trois ans et eh ben à la fin je demande à mon invité de et eh ben d'encourager des, des auditeurs euh, qui rêvent justement peut-être de, de faire un voyage comme ça en bateau de... Voilà, de leur donner des, des conseils peut-être déjà pour, euh, pour commencer à vraiment y penser et puis à franchir le cap. Donc finalement,
0: oui, totalement, tu as totalement raison. Et alors, aujourd'hui, tu l'as fait, tu t'as osé, tu as sauté euh, ce, ce, fameux, ce fameux pas. Euh, donc où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, Adèle, et, euh, et comment tu t'y sens Alors, mais aujourd'hui, je
1: suis au Québec. Donc je vis à 30 minutes de, de Montréal, dans les Laurentides. et je suis très, très, très heureuse. J'ai déménagé en, en mai. C'était le 31 mai, pour être plus précise. Et, euh, et voilà, on se, on s'acclimate plutôt bien à cette ambiance québécoise, j'ai envie de dire. Et euh, on se voit de moins en moins entrer quand même. Ah oui, déjà Ouais, ça s'est fait très, très vite, je pense. Ah,
0: c'est
1: marrant. Et, et, pour en revenir quand même euh, au tirage au sort, quand j'ai, quand je reçu... en fait, en gros, tu reçois un mail du gouvernement canadien comme quoi, euh, comme quoi il y a des nouveautés, enfin, une nouveauté dans ton dans ton dossier et qu'il faut que tu te connectes pour aller voir euh, ce qui se passe. Donc moi au début je me dis bon bah il y a un truc, euh, bon. et en même temps je me dis à tous les coups euh, je vais te tirer au sort, mince quoi. Donc bon, je me connecte. Et, euh, et là, je vois que, en fait, c'est vraiment parce que j'ai été tir au sort. Et là, vraiment, la première chose que je me dis, c'est eh « Et merde !»« Merde, je vais devoir partir vivre au Québec, quoi <rire> !» Alors que bon, je, c'est, c'est de moi-même, hein, évidemment, que j'ai, j'ai, bien j'ai bien fait bien. cette démarche. Mais je te jure que ma première réaction, c'est eh « Et merde oh, !»« mais comment je vais faire Je vais devoir vendre mes meubles, je vais devoir vendre mon appartement, je vais devoir euh, tout quitter. » Je vais, je vais devoir partir parce que bah, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire à un tirage au sort et que j'ai été tirée au sort. <rire> <rire> je te jure. C'est, ça a vraiment été un... Ah ouais, au départ, je ne voulais pas, quoi. Je, je voulais que ça reste fictif.
0: Bah oui, ça fait peur. Ça fait hyper peur. C'est,
1: j'avais très, très peur. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai pas pu continuer les démarches administratives. Donc, en fait, il y a eu une grande, grande pause dans, dans le projet de c'était quand le confinement, c'était mi-mars je crois, euh, de mars 2020, mi-mars. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc euh, tu vois, à partir de, de mi-mars, donc j'avais juste rempli un premier dossier, enfin, en tout cas j'avais accepté, parce qu'en fait tu as 10 jours pour accepter ou refuser cette invitation. Donc je l'ai quand même accepté, à contrecoeur, hein, parce que je <rire> n'avais vraiment pas envie. Et, euh, et après, donc tu vois, de mars à octobre, plus rien, il ne s'est plus rien passé. Et en fait, ça a été le néant plus. Aucune information, rien. Et, et puis, alors moi, j'étais là. Oh mince, ouais, avec le Covid, je peux pas continuer mes démarches. C'était Quelle un peu un, un double jeu dans le sens où euh, je disais aux gens, bah ouais, mince, je voulais, j'avais prévu de partir et je pars pas. Et en même temps, dans le fond, je me disais ouf, quoi. Ouf, je ne pars pas. <rire> et en fait, en octobre, j'ai vu que les centres de données biométriques réouvraient. Donc, en fait, je me suis inscrite et on est parti à, à Paris. On a fait l'aller-retour dans la journée pour euh, faire mes, mes données biométriques. Et puis, il y avait toujours ce point noir au tableau, c'est que mon conjoint n'était pas tiré au sort. Et on se disait bah, « ah, Si moi, je suis pas tiré au sort, enfin, si moi, je suis tiré au sort mais que mon conjoint ne l'est pas, moi, je, je me vois encore moins partir euh, toute seule. » Et euh, en fait, après, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il pouvait complètement partir avec moi en tant que conjoint de fait. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où on a vraiment fait les données biométriques, et puis il y a peut-être eu quand même euh, cette période de latence, si tu veux, euh, qui a fait que j'ai peut-être pu euh, être un petit peu plus prête euh, à, à vraiment accepter l'idée que, oui, on allait peut-être partir. Et, et du coup, bah, à partir du moment où on a su que ouais, ce serait possible pour mon conjoint quand même de me suivre, euh, bah on s'est vraiment lancé dans le, dans le projet. Donc, disons que moi, c'est vraiment à partir de d'octobre où... Euh, où j'ai commencé à, 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 voir, euh, à m'y voir. Donc en gros, c'était octobre 2020. Donc tu vois, j'ai mis un an un peu à, à accepter l'idée, à accepter de partir, puisque je me suis inscrite en décembre 2019. Ah oui, ah oui effectivement.
0: Et le départ a eu lieu quand
1: Le 31 mai. En fait, tout s'est enchaîné euh, hyper vite. Avec le Covid, il fallait avoir euh, une promesse d'embauche pour arriver sur le, le territoire et euh, avoir ta lettre d'introduction. La lettre d'introduction, c'est ce qui arrive tout à la fin de tes démarches administratives. C'est une lettre, en fait, qui, euh, bah, la lettre officielle du gouvernement qui t'autorise à entrer sur le territoire pour activer ton, ton permis de, de deux ans.
0: D'accord.
1: Et euh, en fait, à partir du moment où, où tu as cette lettre, tu as un an pour te rendre euh, au Canada. Donc, ah, en oui. fait, tu as un an pour partir. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, en octobre, après avoir fait mes données biométriques, j'ai été prise d'un élan, je me suis dit, allez, euh, je postule partout. Sauf que je n'avais pas encore oui, cette parce fameuse Oui, Je n'avais pas encore cette fameuse lettre, si tu veux. Donc, euh, en fait, euh, j'ai fait deux entretiens d'embauche, je crois. Et en fait, les personnes m'ont dit, bah oui, mais sauf que je ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver, donc je ne peux pas te dire oui, quoi. je peux pas t'embaucher. Donc, c'était un peu le, le chien qui, qui se mord la queue. Et donc, le soufflet est un peu redescendu. Et en fait, euh, en décembre, je me suis dit « Ouais, mais en fait, euh, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va recevoir de nouveau l'aide d'introduction. En fait, tout était à moitié arrêté. On n'avait aucune info du, du gouvernement de ce qui se passait concrètement depuis mars 2020. Tu vois, moi, j'ai vu les centres de données biométriques qui étaient ouverts parce que j'ai cherché. Donc, en fait, euh, personne ne te dit rien. Donc, euh, ça peut vite euh, partir aux oubliettes, finalement. Donc, euh, si tu veux, on, en fait, en décembre, euh, avec mon conjoint, on s'est posé. On s'est dit « Bon, OK, tant pis. » Euh, on laisse le, cette histoire de Canada. Euh, moi, je me suis dit, bah, je vais chercher un CDI, on va acheter une maison, on va se marier, on va faire un bébé. Et en fait, là, en décembre, on était en mode... Euh, on oublie le, le Canada, tu vois. Vraiment. Donc ah moi, oui. c'est pour te dire, hein, janvier, j'ai passé trois entretiens d'embauche euh, dans la ville où on habitait pour un, un poste en CDI. Donc, euh, en fait, euh, ça a vraiment été les montagnes russes aussi, ce projet. Et... Euh, En fait, ce qui s'est passé, ce qui est très drôle, c'est que j'ai enregistré un épisode bilan de mon podcast. Donc, euh, mon podcast, le tout premier épisode est sorti le 19 janvier. Donc, en fait, je crois que j'ai fait un épisode d'anniversaire le 20 janvier, tu vois, où j'ai raconté un peu, mois par mois, euh, mon cheminement autour du podcast. Donc, je parlais toute seule hein, au micro. Et euh, en fait, je ne sais plus si c'est à la fin de l'enregistrement ou à la fin du montage ou au moment où j'ai diffusé l'épisode. Mais euh, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai reçu donc, un nouveau mail du gouvernement canadien. Donc Je me suis dit, bon bah pff, ça va être encore une mise à jour de dossier, où il ne se passe rien. Et en fait, quand je me suis connectée, j'ai vu que j'avais euh, ma lettre d'introduction. Alors que dans l'épisode du podcast, d'ailleurs si tu l'écoutes, hein, l'épisode anniversaire des un an, je dis clairement au micro que j'ai abandonné le, le projet Québec. Ah, c'est marrant que j'ai abandonné, que je c'est, c'est derrière moi pour l'instant, que pour l'instant je préfère avancer sur des projets euh, bah, dans la ville où je suis, et trouver un travail, et puis qu'on verra peut-être un, un autre moment, mais que pour l'instant c'est plus le moment. tu vois. Donc c'est vraiment incroyable. C'était vraiment le. Enfin, un, franchement, quand j'ai eu cette lettre sous les yeux, je me suis dit, mais il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se fout de ma gueule, c'est pas possible. Parce que en fait, c'est vraiment depuis Octobre, c'était un jour oui, un jour non. Euh, c'était encore plus euh, indécis, tu vois. Je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, indécis. C'était ouais, euh, beaucoup plus... Euh... C'était flou. C'était encore plus flou à c'est partir beaucoup. d'octobre, voilà, on va dire ça. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette lettre d'introduction, je me suis dit, mais oh my god, quoi, vraiment, il y a quelqu'un qui, qui se fout de ma gueule, c'est pas possible. <rire> Surtout qu'en plus, je viens de diffuser un épisode où je dis que j'arrête le Québec, et là, j'ai une lettre d'introduction. Donc bah, j'envoie un message à mon conjoint et je lui dis, écoute... Euh... Je viens d'être, euh, de recevoir ma lettre en fait, ça y est, j'ai un an pour euh, arriver au Québec. Et là donc euh, le gros stress. Donc pendant quelques heures, je me dis, eh merde, je vais vraiment devoir partir. <rire> en fait, je suis prise de, d'une ambivalence de, de sentiments tout le temps, tu vois. Donc euh, et, et à partir du moment où je reçois cette lettre, je pense que dans l'heure, j'ai envoyé une trentaine de, de candidatures à des ah postes ouais. euh, qui me plaisaient. Alors Évidemment, j'ai pris que des postes que je voulais. Ça, c'était vraiment le, le critère important. Il était hors de question de renoncer euh, à mon activité. Dans le sens où tu sais, il y a des gens qui se disent oh « bah, Non, je m'en fiche, l'important, c'est d'arriver, et puis euh, de s'installer, puis on verra après. » Moi, je voulais quand même partir avec un job qui me plaît. En tout cas, dans la branche qui me plaît. Donc ça, c'était vraiment mon critère euh, numéro un. Donc euh, j'ai postulé quand même à des postes qui m'intéressaient. Mais ici, il y a beaucoup de, d'emplois. Il y a un gros, gros manque de main-d'oeuvre. Donc, euh, des offres d'emploi, tu en as l'appel. Donc, euh,
0: ah, c'est génial, pour ça que génial. j'ai réussi à
1: en faire une trentaine, si tu veux. Et en fait, euh, j'ai postulé. Et puis, tu vois, un par un, les employeurs avec qui j'avais euh, passé un entretien donc, en France me rappelaient en me disant, non, ça ne va pas être possible. Non, on ne vous prend pas. Donc, en plus de ça, je voyais les portes se refermer concrètement euh, dans ma vie en France. Parce qu'après mon master, euh, donc, qui s'est fini en août 2020, bah, de septembre à janvier tu vois j'étais au chômage et j'étais jeune diplômée au chômage et aucun employeur ne voulait de moi concrètement c'est ça <rire> tu vois alors que j'avais quand même trois années d'expérience en alternance et un bac plus cinq
0: ouais mais vive la France quoi.
1: voilà et en plus j'étais un petit peu plus âgée entre guillemets que les, tu sais, les jeunes diplômés puisque j'ai fait deux années un peu dans le vent euh, à la fac donc euh, même ça tu vois euh, pour dire que c'est la maturité etc non pas du tout ils s'en foutent Donc, euh, si tu veux, je sentais les portes se refermer en France et d'un seul coup, celles qui se réouvraient un peu au Canada, tu vois, enfin qui s'ouvraient, ouais, réouvraient parce que c'est un peu ouvert, fermé, ouvert, fermé tout le long. Et donc, j'ai postulé comme ça. Je me suis dit, allez, on on tente, on verra bien. Et puis, en parallèle, mon conjoint euh, avait aussi des des entretiens en France parce que pareil, il voulait aussi un peu euh, upgrader sa situation, on va dire. (rire) Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé un, j'ai, tout de suite, j'ai eu une réponse, euh, mais vraiment, je pense, le lendemain à une offre d'emploi. J'ai passé un, un entretien avec eux et je me suis dit, mais oh my God, quoi qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de leur dire que, que je suis prête à venir et tout. Enfin, Vraiment, j'avais l'impression de faire une grosse connerie, tu sais, mmh,
0: <rire> d'être une enfant et d'avoir bien. fait une bêtise.
1: Et en même temps, mon conjoint bah, me dit, bah, moi, j'ai un entretien d'embauche dans une boîte pour un poste. Euh, clairement, je te le dis, c'est le poste de mes rêves. Que c'est un poste en France. Ah oh merde. Ouais, et ça, ça a été euh, ce sentiment, tu sais, d'être vraiment à un croisement de ta vie. Mais là où ah oui, vraiment, on l'a vraiment euh, on l'a vraiment senti et vraiment on le disait, on est à un croisement. C'est-à-dire que toi, si t'as ton poste en France, moi je dois dire au Québec que je ne viens pas. Tu vois
0: Oui, ou alors tu prends la décision d'y aller, mais seule.
1: Oui, voilà. Mais ce n'était pas une option, ça. Enfin, voilà. Euh, mmh. Ce n'était pas envisageable, si tu veux. Donc, euh, je fais mon deuxième entretien d'embauche. Et ils me disent concrètement quand est-ce que tu peux venir. Et moi, je leur dis, les gars, moi, je viens dans trois mois. Il faut que vous me laissiez trois mois le temps de, de tout vendre et d'arriver dans de bonnes conditions. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, aujourd'hui, on est le 15 février. Et en fait, l'entretien d'embauche, je l'ai passé avec eux le 16 février. <rire> Donc, c'est très rigolo parce que ça fait déjà un an. Et... Et en fait, euh, ça a super matché, tu vois, ça s'est très bien passé l'entretien. Et sauf que moi, je je leur dis oui, parce qu'ils me disent concrètement, euh, est-ce que tu es prête à venir, quoi Moi, je je viens dans trois mois, il n'y a pas de problème, etc. Et euh, dans la même semaine, euh, mon mon conjoint devait passer un un dernier entretien euh, pour le, le poste de ses rêves donc euh, en fait c'était dans une autre ville donc en plus on a pris la voiture pour y aller donc c'est à tout, t'as le temps de réfléchir pendant le, le voyage moi je suis restée dans la voiture pendant une heure et demie je pense pendant son entretien donc euh, t'as le temps de cogiter quoi et, euh, et en fait euh, bah, il est sorti son entretien il me dit ouais c'est super bien passé c'est vraiment ce que je veux faire etc <rire> et moi tu vois je me voyais pour la, la débile de service, tu sais, renvoyer un message euh, bah, à ses employeurs au Québec pour leur dire Bah, en fait, non, les gars, je, je viens plus. <rire> en fait J'avais je l'impression, que, tu sais, de m'être déjà vachement oui. bah, engagé. Et, euh, et je me disais Merde, quoi, enfin, je me vois pas les rappeler pour leur dire que je viens pas.
0: <rire> ouais, je comprends. Et en même temps, ben c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie.
1: C'est ça, exactement. Et donc, pendant ces 3-4 jours, on était en mode En fait, ça va être ce recruteur qui va décider de notre avenir. C'était clairement ça. Tu vois. Et en fait, euh, il y a un matin où, où mon copain m'appelle. Et en fait, je comprends tout de suite euh, s'il était au travail. Moi, j'étais au chômage, comme je t'expliquais. Donc, euh, il m'appelait. Enfin, on ne s'appelle pas, tu vois, à la journée quand il est au travail. Donc, euh, quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, je me suis dit, OK, bon, bah là, je vais décrocher et je vais savoir ce que c'est euh, notre avenir. Et oui. <rire> et donc, du coup, je décroche et il me dit... Euh, Bon, bah, j'ai eu le le recruteur au téléphone. (rire) Je dis oui. (rire) Je me doute, mais qu'est-ce qu'il t'a dit Et il m'a dit bon, bah, je crois qu'on part au Québec.
0: (rire) Bon, bah, là, t'as été hyper contente.
1: Et ouais, et là, ça a quand même été. euh... Bah, pour la première fois, on réussissait à se projeter alors que ça faisait plus d'un an qu'on ne savait pas, tu vois. Pour la première fois, il n'y avait plus ce flou. Pour la première fois, on, on savait dans quel chemin on, on s'embarquait.
0: C'est vrai que les périodes de, de latence comme ça, c'est, c'est le pire, en fait. Il vaut mieux Alors, ouais. euh, voilà, que la décision soit prise, hop, tu testes, tu vois, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, mais tu en plein dedans et t'es pas entre, entre enfin le cul entre deux chaises. quoi.
1: C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'au chômage, tu as vraiment le temps de, de cogiter, je trouve. Hein. Oh, tu remets tout en question. En tout cas, moi, après... Euh... Mes études, etc. Pôle emploi te propose déjà de refaire des formations ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ah ouais, cette période, je garde pas non plus un, un souvenir incroyable. Quoi.
0: Ouais. Ouais, bah ouais, forcément. Et, et alors, comment ça s'est passé, euh, v- votre départ Donc, euh, Vous partez au Canada. Enfin, surtout, pas le départ, mais surtout l'arrivée. Tu arrives au Canada, il se passe quoi, en fait Ça fait quoi de recommencer sa vie euh, sur une terre ouais. étrangère
1: ben, En fait... Euh ce que je peux te dire peut-être un petit peu avant quand même le départ Tu vois, les deux dernières semaines, on n'avait plus de logement parce qu'on l'avait vendu. Et en fait, on dormait un peu à droite à gauche dans la famille. Et en fait, tu ce qui est très étrange, c'est que je n'avais plus rien. Dans le sens où euh, tout ce que j'avais était dans des valises fermées euh, bah, chez euh, chez la la sœur de de mon copain. Parce que c'était... son beau-frère qui nous emmenait en voiture à Paris. Mais bref, tu vois, donc, euh, toutes mes affaires étaient dans des valises, chez quelqu'un, chez ces personnes chez qui je n'étais pas. Euh, j'avais juste un, un pauvre petit sac avec, euh, je ne sais plus, un jean, trois t-shirts, et euh, j'étais en, en vieille basket parce que je voulais être confortable le jour de l'avion. Euh, j'avais plus de sac à main parce que je l'avais rangé dans, dans une valise aussi pour être tranquille. Euh, donc, j'avais plus de, j'avais plus de clés. En fait, j'avais, j'étais un peu... Euh, ça a été une période, tu vois, où je me suis sentie très très légère. <rire> trop
0: les bien seules clés que bien j'avais, bien c'était les
1: clés de, de chez les gens chez qui je dormais au moment, euh, au moment, à l'instant T, si tu veux. Et c'était vraiment particulier de, de sentir aussi léger, en fait. Et donc, si tu veux, quand on est arrivé euh, euh, au Québec, donc euh, on est arrivé à 17h30 euh, là-bas à l'aéroport, et bah, tu réalises pas trop quand même, je pense. Je pense que tu réalises pas vraiment euh, ce qui va t'arriver. Et puis, euh, à l'immigration, on y a passé, je pense, une bonne heure et demie. Et en fait, là, euh, on a eu vraiment peur parce qu'on euh, a cru en fait qu'on n'allait pas pouvoir rentrer. Parce que c'est vrai que c'est là que tu réalises à quel point euh, tu es finalement un immigré. Vraiment dans le sens euh, immigré du terme. Euh, et en fait, tu ne te rends pas compte de ce que c'est euh, la condition d'un, d'un immigré tant que tu ne l'as pas vécu. Et moi, c'est vraiment sur ça que ça m'a ouvert les yeux euh, de venir au Québec. Euh, tu vois, quand tu arrives euh, ben, au bureau d'immigration, ben, tu veux pas dire que tu t'es plus rien, mais en fait, oui. ce que, ce que tu as fait, qui tu es, on s'en fiche, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment particulier. Et c'est vraiment une sensation particulière, et, euh, et c'est vrai qu'avec le Covid, moi, ça a été assez anxiogène pour moi les, les deux premières semaines, parce qu'en fait, on avait une une isolation totale, une quatorzaine vraiment très, très stricte. Et en fait, déjà, les trois premiers jours, on les a passés enfermés dans une chambre d'hôtel et euh, il fallait appeler la réception pour que quelqu'un nous escorte euh, pour faire des promenades dehors. Donc, on a le droit à deux promenades par jour.
0: Euh,
1: Pour les repas, en fait, quelqu'un frappait à la porte et t'ouvrais la porte. Il n'y avait déjà plus personne, mais juste ton (rire) repas euh, posé au sol, tu vois. Euh, Quand tu avais fini ton repas, tu devais le remettre dehors dans le couloir. Et ça, pour moi, ça a été oh quand God, même anxiogène. Tu vois. Franchement, oh oui. je ne me sentais pas bien. Tu es dans un pays que tu ne connais pas. Euh, ce que tu as juste vu, c'est un trajet en, en taxi euh, de l'aéroport à ta chambre d'hôtel. Et après, tu es enfermé dans un hôtel pendant trois jours. Et puis, tu reçois des directives. En gros, il y a une application un peu comme en France. Je ne sais plus comment elle s'appelle en France. Je ne l'ai pas trop connue. Du coup, mais ici, ça s'appelle Arifkan, où, en Où fait, tu rentres toutes tes informations. Euh, euh, si tu as des... Euh, comment on appelle ça. Si tu as des symptômes, c'est qui, qui vont apparaître durant ton isolement. Et puis, euh, tu as des messages du, du gouvernement tous les jours qui te rappellent de ne pas sortir, en fait. Et c'est assez anxiogène, tu vois, parce que tu te sens euh, un peu surveillé. Euh... C'était particulier. Et en fait, euh, une fois qu'on a eu les résultats de notre test, parce qu'on a fait un test de PCR, c'est la sortie de l'aéroport, une fois qu'on a eu les tests, on a pu quitter notre hôtel. Et après, nous, on avait prévu, on avait pris un Airbnb d'un mois euh, dans un chalet. On s'est pris quelque chose vraiment de cool. Dans la nature, parce que justement on sentait que bah ce serait peut-être pas facile les, les premières semaines, donc on a voulu vraiment, bah, on s'est fait plaisir en fait pour le, le premier mois si tu veux. On s'est pris un, un chalet au bord d'un lac, euh, voilà, dans, dans vraiment dans, en plein dans les Laurentides, et ça a fait comme du bien. Mais ça a été très très dur
0: la quatorzième, ça a été long. Tu m'étonnes, franchement je, surtout que quand tu changes de vie comme ça, effectivement c'est c'est, c'est hard comme transition. Quoi. C'est complètement. Pas, pas dans les et, meilleures conditions.
1: Exactement. Et puis, je les En fait, tu te sens coupé dans ton élan.
0: Ouais. ouais tu ouais, sens que tu as
1: fait des trucs de fou avant de partir. Que, et que là, tu arrives. Et qu'en fait, tu peux pas commencer ta vie. Tu as 15 jours de, de latence, encore une fois. Et euh, en fait, qui sont interminables pour toi parce que tu sais toutes les, d- les démarches administratives que tu as à faire dès que tu sors. Mais là, tu peux rien faire, tu es coincé Et même si, oui, évidemment, on était dans un lieu incroyable et qu'on s'est fait plaisir, bah ça n'empêchait ça pas le, le fait de beaucoup cogiter et de stresser pour, pour la suite. En fait, ça, ça, a été un, ça pourrait être un sas de décompression et en même temps, bah, ça a été un sas où, assez anxiogène, finalement, parce que tu penses à tout ce qu'il y a à faire.
0: Oui, oui tout à fait. Et comment ça se passe aujourd'hui, euh, dans cette nouvelle vie Est-ce que tu... Est-ce que tu, tu pourrais dire que tu as euh, réalisé ton rêve Est-ce que tu vis ce fameux euh, fantasme que tu avais quand tu étais jeune, donc ce fameux rêve américain
1: En fait, une fois que tu es dans ton rêve, dans le rêve, je sais pas comment dire, mais c'est plus pareil. <rire>
0: eh bien, oui, c'est pour ça que les fantasmes, c'est bien parfois que ça reste des fantasmes. C'est Exactement. Dit, ouais. <rire> Alors,
1: après, il n'y a pas de désenchantement c'est clair et net. Après, je me rends compte que la, de la chance que j'ai, et en même temps, la chance, comme tu as pu le voir, je n'ai pas arrêté de la provoquer pour, pour en arriver là. Mais euh, oui, je suis très, très heureuse, ça c'est, ça, c'est sûr. Et, mais par contre, en même temps, je ne je réalise pas. j'arrive pas à
0: réaliser que je suis au Canada. Oui. Je n'arrive pas. Bah, en fait, c'est, peu importe où tu vis finalement, euh, une routine va s'installer dans ta vie. Sauf, oui, si, totalement. Vraiment, voilà, sauf si vraiment euh, tu fais euh, l'effort dans ta vie de, de vraiment à chaque fois mettre du piment, des surprises, sortir de ta zone de confort constamment. Mais, euh, mais c'est hyper dur, euh, je trouve. De, de, totalement. De, de, bah, c'est super intéressant ce que, que tu dis
1: parce que c'est exactement ça. Je me rends compte que là, on s'est installé dans une, dans une routine. Donc, euh, ok, on, on vit notre rêve, on kiffe à fond. Mais mine de rien, il y a encore une, une routine qui s'installe. Donc, euh, ça, c'est quelque chose. Euh, bah, on n'a jamais été t- très, très routine, c'est vrai. Tu vois, on, on aime bien casser un peu cette routine. Mais euh, ouais, c'est ça. On est, on est un peu plus sédentaire, quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça ressort toujours, euh, finalement, même si tu es au bout du monde et que tu, tu vis dans le pays de tes rêves ou euh, que tu as fait le voyage de tes rêves, je crois.
0: Oui, complètement. Ça, ça ressort. Euh, bah oui, si tu le laisses s'installer, c'est comme, euh, c'est, c'est, mais bon, on peut en parler des heures. C'est un sujet qui est ben qui c'est passionnant, mais, euh, <rire> <rire> mais voilà, c'est, c'est tout le, le principe de, 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 de la vie, quoi. Comment, euh, comment faire en sorte de ne pas euh, entre guillemets t'ennuyer, de pas tomber dans le euh, dans, dans cette routine, etc. Euh, pimenter ton quotidien, dire oui à plus de choses. Euh, mais, euh, mais voilà donc on peut aussi euh, pimenter sa vie euh, en habitant dans la petite ville paumée de France <rire> euh, comme en étant euh, à l'autre bout du monde mais en tout cas c'est intéressant d'avoir euh, ce retour d'expérience que tu, euh, que tu as toi et donc là vous restez encore un an c'est ça ou tu penses même rester plus longtemps
1: Nous notre permis il se termine en mai 2023 puisque c'est deux ans et euh, ah, voilà si on veut faire des si on veut rester, il va falloir en tout cas faire des, d'autres démarches administratives, faire peut-être même appel à un avocat euh, pour trouver euh, les, les ponts qui vont pouvoir nous permettre de, de rester si on veut si on veut continuer cette aventure.
0: Oui, ah ouais, tout à fait. Okay. très bien. Eh bien, Adèle, euh, merci beaucoup pour, pour ton témoignage. J'espère que vous allez vous y plaire, que tu vas pimenter ta routine canadienne, euh, ton ouais, rêve. Bah déjà, on
1: a notre mariage canadien cet été. Ah, bah quand donc... même <rire> Ah, bah quand même T'es dur On va avoir de quoi s'occuper.
0: Ah, bah oui, carrément. Carrément, c'est super. Félicitations à tous les deux. Et j'espère ouais, que tu mettras des petites photos sur ton Instagram, qu'on puisse suivre l'aventure, bien Adèle. Sûr.
1: Bien sûr. Maintenant, je. Tu vois, on parlait souvent des des exigences qu'on se met avec le podcast. Avant, je faisais attention à avoir une grille bien carrée. Maintenant, c'est freestyle. Quand il y a un épisode qui sort, je mets l'épisode. Quand j'ai envie de mettre une photo de ce que je fais en ce moment au Canada, je mets une photo. Et voilà.
0: Ouais, mais oui, bah, je te comprends. (rire) Je te comprends. Tu as bien raison de de lâcher prise. Euh, Ma chère Adèle, j'ai un petit rituel. À la fin de de chaque épisode, je pose des questions euh, à mes invités. Et donc, la première question que je pose, c'est est-ce que tu as une philosophie une philosophie de vie pardon, ou un mantra euh, qui te guide dans la vie
1: Ouais, j'adore dire, euh, reprendre la, la phrase de Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut passer, on ne sait jamais. Et, c'est vrai. Et depuis que j'ai créé le podcast, c'est ça. Dès que je, j'ai des idées pour, pour faire des choses autour du podcast, je me dis, vas-y, fonce. <rire>
0: c'est une très, une très belle phrase. <rire> c'est un très bon conseil. Et alors, on en, on en parlait un peu tout à l'heure, mais, mais alors c'était quoi la, Ma deuxième question, c'est quel était ton rêve de petite-fille C'était quoi alors vraiment te, ton, ton rêve, ton plus grand rêve
1: ah bah, Mon rêve de petite-fille, c'était de devenir actrice. Oh. Devenir euh, célèbre, un peu le, le côté un peu euh, romanesque des choses, je veux dire. <rire> ouais, oh bah, ça me plaisait un un
0: bien. <rire> grâce à ton podcast finalement non, c'est vrai
1: Ouais, finalement. je sais pas <rire> mais bon ouais, c'était ça mon rêve quand j'étais, j'étais petite donc tu vois déjà le, le côté artistique ok
0: super très bien et eh bien merci beaucoup Adèle je te souhaite une très très belle continuation et plein de belles choses pour, euh, pour vous deux
1: merci à toi
0: salut Adèle à bientôt bye